0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Eldrörelse med mig Martin Hansson
0: och mig Myran Andersson.
1: Jag har väl lagt till ett andra nu? Nu skulle det gå i tryck så då måste det ja, just det. Vi blir publicerade nu. Det blir vi. Det. det låter fett när man säger det så. Yeah. Ja, nu kan man dra sig tillbaka. Mm. Du sa att jag skulle lämna dig när jag
0: skulle bli kulturman. Men jag har dratt dig med. Du tar med mig upp i upp finrummen.
1: <laughs> Nej, upp i toppen. Det känns faktiskt fantastiskt. Mm, ja, det är kanske det största ögonblicket i mitt liv. Jag rankade det. 1, 2, 3 är bli publicerad. Mitt första barn- mitt andra barn, okay. det är top 3-listan.
0: Jag ska komma ihåg och säga det här till dina barn, vilken som kom högst på listan.
1: Jag har ju ändå någon sån framtid framtid Och då tänker jag att deras enda relation till mig är när de typ är 30 och börjar fråga om mig. Och då lyssnar de på den här podden. Oj, ja. ja det är mörkt. Ja, eller? mörkt. mörkt ja. Extremt. Ja. Ja. Vi vet ju inte om den här publiceringen blir av heller. Kan du skicka en hälsning till dem? Förlåt för allt, jag ångrar allt. Det är fruktansvärt. Mm. Jag är en helt okej pappa. Jag är verkligen en genomsnittlig pappa. Jag... <laughs> <laughs> Viktigt att säga.
0: Nu har du liksom sagt för mycket. Alltså, du vet, för man måste säga så.
1: Om man har sagt, ja, men jag, jag kan ändå säga med han att jag är en helt genomsnittlig pappa. Jag gör vad jag kan. Jag vet att min pappa lyssnar på det här Men jag är en bättre pappa än vad min pappa var Och det tror jag är det viktigaste För att alla
0: håller på så Kommer vi bara avla fram en stuck av superpappor Absolut På tusenårs sikt
1: Så vi gör detta för barnen om tusen
0: år rörelse För barnen om tusen år Är ni i slogan?
1: Eldrörelse, faderskap Urudda perspektiv Nej Allt kärlek till dig pappa ja, Jag vet inte hur vi ska vi, vi ha jingle här ja. <laughs> Så går vi där. Ska vi köra nyhetssveppet? Det tycker jag. Ska du utlova att vi ska få en jävla nyhetssveppsjingel igen? Mm, nej, jag vågar inte göra det. Nej, för det kommer fan inga jävla nej, nej. Värdelösa lyssnare. Att ingen jävel kan ge oss en jingle. Vi kan inget om musik. Nej,
0: är det verkligen... Någonstans? Jag spelade blockflöjt och sen klarinett. som jag slutade med det i sjätte
1: klass, tror jag. Jag höll på med fiol ett tag. Väldigt kort period. Mm. När jag var 20... Nej, när jag tänka att det var sju eller åtta. Eller sånt. Det var på liksom en kommunal musikskola. Måste för att hålla på med stränginstrument är man tvungna till att börja. Först tror jag att alla började med vad heter det? det instrument? Keyboard. Nej, det är en sån blåskeyboard. Oj, okej. Okay. Vad men, heter det? Det
0: heter inte klaviatur. Nej, klaviatur är alla saker med sådana mm. knappar. Kolla, så lite vet vi. Jag har
1: ändå S hållit... Men... Saxaboom. Nej. Saxaboom? Nej, nej, det heter det inte. samma Alla vet om jag menar. Liten plastgrej. Man blåste liksom, och nu ska jag inte blåsa för det blir dåligt att det, det. Och sen så spelade man liksom. Sen fick Fick man spela Jag tror att målet var att spela gitarr, jag precis som resten av livet bara skete jag i och färdefölja det, så jag hoppade av. Mm. Blockflöjt och klärnet var också kommunala
0: musikskolan. Mm. Och då var det att man skulle börja med blockflöjt som ett första instrument. Och sen så bara bytte jag inte, det borde man verkligen gjort. Men du känns som en blockflöjtskille. Blockflöjt, blockflöjt är inte vackert alltså.
1: Nej, det det väldigt... passar dig som hand i handske. Nej, det är lite <laughs>
0: Och i och med att så får man gå uppspela så att det typ allt flöjt. Det låter mm. inte så mycket bättre. Nej. Lite bättre men inte så mycket bättre. Ja, spelade jag i mycket kort tid innan jag liksom då i sjunde klass hade till och med mycket tåga för att säga till mina föräldrar att jag inte ville hålla på längre.
1: Nog om det är anledningen till att vi har så mycket go. Tror jag för att det var länge sedan vi satt så här och spelade in ögon mot ögon på något sätt. Är Det var länge vi spelade in, bara du och jag. Jag ska säga så här. Det var länge sedan
0: du och jag gjorde ett, vad jag brukar kalla i min spreadsheet-dokument mm. över alla av våra avsnitt och all vår statistik så jag har en kolumn som heter standardavsnitt. Och det var det kanske fem avsnitt som vi mm. gjorde, ett standardavsnitt.
1: standardavsnitt är, Martin har läst någonting och ska ja. prata om det och det har väldigt mycket med krig att göra. Ja, ja. det är ett standardavsnitt. Ska köra ett svep. Det tycker jag. Är du taggad? men. Lägger du Pam ett svepet. Ska vi rakt på pudlens kärna? Det tycker jag. Ja,
0: Ukraina-Ryssland. Vi har ju tidigare snackat om den här truppuppbyggnaden som Ryssland har gjort vid Ukrainas gräns. Och så det senaste tror jag som har varit så här det är ännu viktigare nu är för att det är typ så nu har de bara skickat dit sjukvårdsförband och någonting mer, ja typ um, ammunitionskedjor och så. Det gör man bara ifall man verkligen, verkligen ska göra någonting på riktigt. Eller ifall man verkligen, verkligen ska låtsas som att man ska göra någonting på riktigt. Det är väl samma sak då liksom. Det är också lite olika möten som hålls mellan Ryssland och USA då. Att det är liksom kommer till den punkten när man ska bara förhandla om det här. Det är, det är väl också typ planer, anfallsplaner vi vet inte riktigt vad det betyder för det finns väl alltid anfallsplaner men att det skulle finnas någon konkret så här, typ, då skulle vi kunna sätta igång man påstår det i alla fall. Ja. Du ser så skeptisk ut när jag säger det här. Vad är din take?
1: Min take är väl så här. Tidigt i våras alltså för ett år sedan nästan så skedde ju nästan en identisk situation där Ryssland gjorde en ganska stor truppansamling på nästan 100 000 man längs den ukrainska gränsen där det sydvästra militärdistriktet skickade dit massa trupper, massa byggde upp eh, baser kan man väl säga eh, röjde plats på massa ställen för att kunna verka, flyttade dit massa depåer och elektroniskt krigsmateriell störningsutrustning och liknande. Och det här skedde liksom i samband med en ganska stor militärövning från NATO-sida som heter Defend Europe eller något liknande som var samarbetsövning, det var inte så stort. Alltså det är stort för NATO men det var liksom 30 000 soldater och någonting som samövade olika NATO-länder. Och situationen nu är ju i princip identisk förutom att det, som du då beskriver att det är återigen en massa btg då som det heter Alltså Battalion Tactical Groups Som är den ryska liksom, manöverstyrkan Det är deras struktur för att föra krig är Via de här btg då Som ingår i den här moderniseringen Som kommer i samband med Jorgen-konflikten Som vi har gjort två avsnitt om
0: med Det heter någonting med Rocket-tunneln heter de?
1: Eller rörelse, avsnitt 49, vinnarskallen rätt upp i rocketunneln som del 1 och heter och sen finns det en del 2 som behandlar Afghanistan också en ganska stor del. Men de här btg det, det rör sig väl, man vet inte riktigt hur många det rör sig om. Samma så pratar man om truppstorlekar under runt 100-200 000, 000. Vilket är en ganska avsevärd del av ryska försvarsmakten. Bränsledepåer och liknande, absolut. Det är nytt att ha liksom tillkommit mer saker. Men i grund och botten rör det sig i princip en identisk situation som ju verkligen är så politik med andra medel. För det liksom att göra hela konflikten väldigt enkel för det här vill man inte prata så mycket om men det är ju vad Rysslands krav är. Alltså, Ryssland hotar det gör de krast med den invasionen av Ukraina. Om ett par saker sker. Och jag kan säga att två av dem är väl liksom helt öppna diskussioner. De handlar inte om Donetsk eller liksom och Donbass och så. Det är inte som ju alla vill få det till. Utan de säger typ, om Ukraina går med i NATO. Så ser vi detta som ett direkt hot mot vår säkerhet. Känner vi igen det? Jo. Mm. Jogen 2008. Den andra saken de säger är om det placeras medeldistans eller teater Distans alltså theater alltså som skulle kunna vara i under
0: en krigs vad ska man säga ett slag eller under en, liksom...
1: en teater är ju ett område skulle man snarare kunna säga liksom att... en front
0: en front ja, ja.
1: liksom att en, ö, 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 östfronten är en theater under andra världskriget till exempel
0: sätter man sig för för skjuta runt in i en front här yeah. Ja. Då vill man ha krig, säger Precis,
1: och då hotade det vår säkerhet, eftersom att det skulle innebära att balistiska robotar till exempel skulle kunna nå Moskva på 8 minuter. Gör ni det så ser vi det som ett direkt hot mot vår inre säkerhet, och det kommer vi svara på. Nu är inte jag proletären. Så att jag behöver liksom inte försvara Ryssland i det här. Jag bara säger att det är en, en liksom krast säkerhetspolitisk argument de säger. Vi uppfattar att det här agerandet hotar vår nationella suveränitet och säkerhet, och vi kommer svara på det. Så gör inte det. Det är vad Ryssland säger kombinerat dem och säger, vi kan också göra det här. Och så visar de att de kan göra det. Varför är alla så jävla stressade nu då? Alltså, det är ju ganska likt Jorgen 2008. Och då gjorde de det. Det skiljer sig på ett sätt, och det är ju att de inte har den här... att ja, Jorgen anfaller ju faktiskt igen. <laughs> alltså, det kommer inte runt. Och visst, de hade väl kunnat dra igång med liksom samma argument nu. Men jag tycker bara att i alla fall inte som nu om mig så är det ganska lite prat om liksom rebellerna i öst liksom. Jag hör inte den typen av argument i, i de nyhetskanalerna jag läser utan jag tycker att det är rätt stort fokus från rysk sida på de här oerhört säkerhet. Och det var det ju även i argumenten runt Jörgen. Och då hela den här grejen med att det här är liksom ett brott mot löften och avtal som vi har
0: skrivit. Men en anledning till att ändå det är kanske rimligt att hela liksom Europa blir lite tens då är ju också då att risken att någonting bara skulle snöbolla iväg Absolutely. ökar väl ifall man har den här situationen så någon separatistgrupp i Ukraina gör någonting någon republikgrupp gör någonting och sen så det finns vad ska man säga, bränslet finns där ifall gnistan kommer kan det faktiskt liksom tända så på något sätt
1: Jo men det är väl klart men då får man ju ställa sig frågan så Om det, varför är det så jävla viktigt för Ryssland att Ukraina inte går med i NATO? Alltså varför är det så viktigt? till ja. för att Ryssland kan inte invadera ett land som är med i NATO. För då befinner de sig i krig med USA. och Det är ett krig de inte vill ha. Därför är inte NATO-grannländerna hotade. Kan, då är det så här, men då sprider det sig till Polen.
0: För att kunna i framtiden invadera Ukraina, som så måste de inte vara med i NATO.
1: Ja, det är ju rätt enkelt. Då får du ett politiskt mottryck mot Ryssland. Just det. Så Men man pratar om den här snöbollseffekten. Mm. Om jag ska vara Rysslands apoliget i det här. Och det är jag verkligen inte. För han, de kan liksom dra åt helvete allihopa. Jag bara säger att man ska förstå det här ur liksom ett strikt geopolitiskt perspektiv. Och det här pratar vi en del om. I asin 38, förnedringsrån i hundra år, så pratar vi en del om, om det här med intressesfär och hur man ska förhålla sig strategiskt mot motparter i hela det här konstiga mutual assured destruction. För att då var noga att liksom förklara vad jag menar i den här liksom, ryssa politismen som jag håller på med just nu så kanske jag menar att vill vi inte att det ska bli storskaligt krig mellan de här militära supermakterna eller regionala supermakterna vilket Ryssland definitivt är. Och man skulle väl kunna hävda att de fortfarande är en supermakt inom någon män. Då kan man heller inte aktivt kränka vad de nationerna uppfattar som sin intressesfär. De andra makterna kan inte göra det. För det är då risken för krig blir om man nu då konsekvent är emot krig. Och på samma sätt som, och det här står jag väl för att även om jag tycker att annekteringen av krim är liksom rättsvidrig under någon typ av internationell rätt så är den så uppenbar att alla måste förstå att den skulle ske. Ryssland kommer inte ge bort krimhalvön. Det kommer inte hända. De är beredda på att krig i det för att det ligger i deras intresse. Så måste ju också NATO, och det här är jag helt övertygad om att NATO är införstådda med. Det finns vissa gränser Ryssland inte kommer att gå med på utan att känna sig tvungna att hävda sin position som en regional eller då global makt. Och jag tror Ukraina i sig är ju inte det. För att hade det varit det, då hade de gått in betydligt hårdare 2014. Däremot så tror jag att de har haft en idé om hur utvecklingen i Ukraina skulle se ut och att de kommer kunna repetera det de gjorde med Jorgen. För Jorgen annekterar de ju inte. Jorgen tar de inte heller över det politiska maktspelet utan de bara ser till att Jorgen inte faller i den andra maktens händer. Direkt i alla fall. Ja, utan att det här blir ett avsnitt om Ukraina och Ryssland och spänningen där så kan man väl säga att jag tror att det är det som händer nu är verkligen att det här bara är en del av förhandlingsspel. Och att Jorgen var liksom det beviset Ryssland behövde producera. Vi är beredda på att göra det här. Och vi vet ju också vad USA gjorde när Ryssland visade sig vara beredda på att göra det här. Drog. De drog ja. För de har inget försvarsavtal med Ukraina. Och hade inget med Jorgen. Och hade inget med Jorgen även om de var mycket längre in i processen att bli medlemmar i NATO. Och sen är det ju också så. Jag tror att Ukraina kommer att nekas NATO-medlemskap i North Atlantic Treaty Organization. Kind of Nordatlanten, okej. Okay. Men Turkiet och Nordatlanten å andra sidan. Och jag tror att de kommer bli näkade för att det är en sån liability. Och det har vi ju också pratat om tidigare i hybridkrigsföring- och små gröna män och så. Vi behöver inte referera till alla. Jag tänker att leta upp numret på det också. Men jag tror att Rysslands gameplan är precis det de säger att de gör. Titta vad vi har. Vi är beredda på att gå in. Alltså styrkeförhållandena är farsartade. USA kan skicka hur många robotar de vill- det kommer inte spela, något, spela någon roll i slutändan. USAs och Natos svar på vad de kommer att göra ifall Ryssland faktiskt invaderar. Ja, Storbritannien har väl inte gått ut och sagt något explicit hur de tänker förhålla sig till det. Men USA säger ju att det blir mer sanktioner och vi kommer att liksom krossa Rysslands ekonomi. Vilket ju på sikt bara tvingar ihop Ryssland och Kina. Vilket de ju väldigt aktivt tidigare har verkligen försökt förhindra. Ryssland säger vi har de här red linesen. Och jag tror att gasledningarna spelar väldigt stor roll i det här. Det har vi också gjort ett helt avsnitt om. Men Jag tänker inte heller leta upp. Det är ju det stora sidospårsavsnittet. Pipelines och sidospår genom hela Jävla Östersjön tror jag det heter. Och de kommer att ställa de här tre kraven. Väst kommer att backa ner.
0: Ja, men det, så, det skulle jag också tro. Att det är något sånt som händer nu.
1: Och att det bara är helt öppet. alla bara, åh vad är deras hemliga planer? Och den här bilden heter väl tidningen. Det var ju de som läckte det här grävet. om de liksom, ryska anfallsplanerna. Och jag tittade på det och tänkte, ja det är väl klart att de har en anfallsplan. Ja,
0: det var det jag tänkte också ja. nämligen när jag hörde om det här. För det har jag ändå fått lära mig att alla länder har anfallsplaner för hur man ska invadera sina närstående länder. För att vad ska man sitta och fundera på ifall man är militär Men det är Det var direkt
1: att om de inte har haft en anfallsplan. Om
0: det skulle bli krig här, vad skulle jag då? Nej, vi har inte tänkt Nej, på det innan. Det
1: känns ju oartigt om vi skulle sitta här och spekulera om vi skulle göra då. Varför har vi den här krigsmakten? Nej, jag vet inte. Vi, får, vi styr upp något då. Vi är improv, improv. Vi kör improv då. Så det är ju såklart inte så konstigt. Sen är det ju så Nej,
0: ja, men det är en skillnad på ifall det finns sådana planer eller för man börjar planera för att man ska göra någonting mer konkret. Då säger vi att den 22 samlas vi där och sen så... Alltså, det är ju en annan sorts plan.
1: Ja, och liksom en annan dimension av det här, om vi då tar Jorgen igen, så är det ju så att man tittar på utvärderingen av Jorgen, alltså vad Ryssland är så här, det här, du kommer du ihåg att vi pratade om att de var inte nöjda med invasionen av Jorgen till. Även om det finns ju likheter även i upptakten till den, så är det ju att den bryter ju extremt mycket, den nuvarande situationen bryter liksom extremt mycket mot hur de pratade om att upptakten skulle se ut. Eller, den bryter extremt mycket mot hur deras doktrin säger att ett sånt här anfall ska gå till. Alltså, för det första, kan du inte hålla på med en långsam jävla uppbyggnad vid gränsen i ett årstid? Det, det är, är ju ingen liksom, överraskad. Nej, vad är det för force multiplier, överraskningen? Tvärtom så är det ju en kris vid ett annat ställe, truppförflyttningar snabbt, en stor övning man genomför i närområdet som truppförflyttas norrut mot Polens gräns till exempel. För att snabbt kunna slå in överraskningarna. Alltså, så här gör man ju inte. Vi låter våra fiende förbereda sig. Vi låter dem verkligen diskutera hur de ska förhålla sig till ett eventuellt angrepp. Om de bara hade smält. NATO hade inte gjort ett skit. Hade de bara rullat in för ett år sedan. Snabbt. För NATO hade okej okay, vi måste vänta och se vad som händer innan vi bestämmer vad som händer. Och då är det ju över. Hur lång tid skulle det att ta att ta Kiev från Belarus gräns? Liksom? Nej visst, tre dagar. Ja. Så att, jag, jag kan inte ja, omringa det menar vi när vi säger ta. Mm. För det kan ju ta bizarrt lång tid. Och sen rör ut. De vill ju inte annektera Ukraina. Likaligt som de vill annektera Jorgen. Så att en invasion skulle ju också. Då räcker det inte med. Alltså en riktig invasion. Räcker inte med några 180 000. Vad är det man plus 80 000 reservister? Eller om det är 175 000 man plus 80 000 reservister som man pratar om är aktuella i den här eventuella militärkonfrontationen. Det räcker inte. Du kan ju inte ockupera Ukraina med 200 000 man. Det kommer inte hända. Mm. Och en ockupation skulle ju också kräva att göra sig redo för ett motanfall från väst. Det kommer inte nå 200 000 man Så det faller ju liksom någonstans I så fall är det ju en jävla straffexpedition Man vill göra ja, och då är det väl USA på något sätt säger Nu låt vi dem gå med i NATO Eller de får rösta som jag igen Eller någonting annat som liksom uppenbart visar Att de ska få gå med Och då bara gå in och säga till USA Okej, okay, men ni får ta ruiner då på något sätt mm. Nej, nu får vi bara klippa bort allt det här För att visa att det är krig om en vecka Men jag har extremt svårt att tänka mig att det skulle ske
0: Nyhetssvepp, apropos Turkiet det blir ingen invasion va?
1: Ja, det är ju fetingborta. Alltså det kan det ju bli i, i, i våren någon gång. Men det känns ju inte alls. Vi pratar väl om att det var off.
0: Ja lite har vi redan gjort det. Ja, för att, nu känns det ännu mer
1: off. Ja nu är det ju verkligen. Nu kommer det inte hända. I alla fall inte på ett par månader.
0: Är det kanske andra saker att tänka på också nu. Med Lirans totala pågående kollaps liksom.
1: Ja den är väl svagare än när den typ instiftades. Ja, det inte alltså det är någon på, sån det... riktigt eller någon sån juntan föll eller någonting. Alltså en riktigt, riktigt dålig siffra. Ja, nej det är väl den här, det här jävla avtalet om på spårarna. Är det det som gör det? Nej. Har du inte läst min teori om det här? Min teori. Jag minns jävla inte. Bullshit. Det är inte min teori. 2023 så löper avtalet om infarten till på ut.
0: Och de vill bygga en kanal jämt... Nej men nu
1: tror jag som att nu är det som, de kommer att bli färdiga med den kanalen innan avtalet löper ut. Och kanalens syfte var ju att kringgå avtalet. Ja. Men det är ju basically att när Turkiet uppstår som nation till följd av första världskriget och en lång jävla historia, det här pratar vi om i ett annat avsnitt som jag inte heller tänker leta upp som handlar om fyra kuppor och ett bröllop eller vad man är <laughs> skitlänge sedan vi spelar in det. Men då är det ju att när Turkiet uppstår så gör de ju det när Ottomanska riket har förlorat i Försvärldskriget och britterna ockuperar dem. Och då tvingas de på ett fredsavtal som i princip säger all civil sjöfart in i satt och havet liksom ska ni inte ha pilla på och örlöksfartyg måste säga till två veckor innan de kommer in eller någonting. Och så finns det liksom en begränsning hur mycket tonage så det får vara ett avtal, liksom så här mycket krigsskepp man får skicka in. Och när det avtalet löper ut så är det ju lite som att Turkiet säger att vi kan ta tull på allting som åker in på spåren.
0: Så vad är ditt case med att turkiska ledaren kollapsar? Nej,
1: nej. Det är, mitt case är att de kan försöka hålla sig kvar till 2023 där de kan få handla fram ett nytt avtal som är vet, mycket mer lukrativt för Turkiet än det här. För hundra år sedan förlorade ett annat land än vi i ett krig som gör att vi inte kan casha in på den här jävla kassakon vi egentligen sitter på. Så då
0: kommer ekonomin bara gå bra egentligen ja. ja,
1: vem vet. Vem vet? Vem vet? Ja, han tog din dött på grund av sin dåliga hälsa innan dess. Men... vad ska din brygga vara nu? Det hade du inte tänkt på. Jo, men jag hade det innan du började prata om
0: eh... Turkiet? Turkiet. ägd. Börja säga något om Ryssland. Va?
1: Nej, men det var det så här var bryggan. Nu kan jag säga den jag så att lyssnaren kan åtminstone höra hur bra den var. Då var det så här. Så Rysslands plan kanske bara är att förbereda sig på en eventuell straffexpedition. Vet du vem är med som förberedde sig på en straffexpedition? Nej, jag vet inte vad du refererar till. Amerikanska ursprungsbefolkningen 1771. För idag så blir det fan hästkrig. Jag tänker att vi innan vi börjar prata om det här så måste vi etablera vissa saker. För det första, jag kommer att minimera pratat om hästar. Jag tror att det finns vid två tillfällen där jag kommer att behöva nämna hästar. Annars kommer jag inte nämna hästar. Men det fanns hästar i den här konflikten. De var väldigt viktiga för den här konflikten också. Den andra frågan vill säger, säga, man säger ju inte indianer. Men vad säger man? Ja, vad säger man?
0: Har inte du läst upp på det Det finns väl ett svar på internet Ja, någonstans? men det är liksom
1: ursprungsbefolkning och urfolk. Ja,
0: säger man, man säger inte någonting, First Nation-grejen.
1: Jo, man kan säga First Nations, men det är liksom inte alla. Alltså för, okay. vi kan börja i den änden och ja. säga så här. Stora grejen varför indianer är liksom fel begrepp. Är ju att det på något sätt skulle prata om det här som ett folk. Och det är det ju verkligen inte. Och det kommer vi komma till. Utan det här behandlar ju många olika folk. Med olika språk och olika liksom, traditioner och kulturer. Och också över en yta som är gigantisk. Även om vi inte kommer att prata om den gigantiska yta idag. Skulle du inte bara säga varje...
0: Stams namn, när vi snackar om det.
1: Jo, men vi kommer komma till varför det är lite komplicerat. Ah. Men absolut, det kommer bli en hel del felsagda, felsagda namn på, som kommer skända deras minne nästan lika mycket som när USA döpte sin attackhelikopter till Apache.
0: Mm. Nu kör vi! Vi kommer, inte, vi kommer inte ens till ett svar på den här att Vi, Nej, vi, ser
1: vi, vad vi som vet det men vi fattar att det är problematiskt. Ja. Jag kommer inte använda begreppet indianer. Hur kommer det inte? Jag kommer att aktivt försöka, men det, ja. det kanske kommer att slippa ut mig. Ja. Och då är det liksom ett, ett, ett misstag. Man
0: skulle också bara kunna säga att man gör det.
1: Nej, men vi gör inte det. För det är fel. Det är skit. Men det är, det är skit, Konstigt konstigt. konstigt, det, är konstigt. Ja, så det är verkligen jättekonstigt att vi säger. Och att vi inte... vi inte bara kalla dem amerikaner, fast det är också konstigt. Ja. Jo, jag funderar på det. Men, men det ställer till den bit in i den här. Ja. För det, Ska vi köra? Vi kör. 3 november 1791 slog USAs hela samlade armé läger precis på gränsen mellan dagens Ohio och Indiana. Då var det det man kallade The Western Territories. Mark som var odlingsmark, jaktmark och hem till flera olika folk. Mihotohesaniaki, Shawnee och Lenape. Många av dem hade flytt hit under de senaste årens krig och folkmord. Armen som slagit läger leds av Arthur St. Clair veteran från fransk-indianska kriget. Han tjänstgjorde som generalmajor för kontinentala armén under den amerikanska revolutionen. Och arméns mål var en straffexpedition som skulle tvinga de så kallade indianerna till förhandlingsbordet. Den operationella målet var staden Kikunga. Tidigare huvudstad för Mihutesanikajä folket. Dit skulle den här kampanjen aldrig nå. För vad händer? Vilket slag? Men vad är det som händer? Om. 3 november 1791 det här borde bara sitta som horn. Nej men för fan det är typ hundra år i ja, har Nä, ha det, det här är en ganska smärkig grej och det här är en, en, en jag läste boken Atom of the Black Snake Skitbar bok rekommenderar den den har gett mig extremt mycket nya kunskaper om en tid som man har rätt jävla kasskoll på. Och när jag läst runt om det så är det ganska uppenbart att det här är också en bit historia som inte berättar så mycket om i USA. Utan precis som du säger så är det Little Big Horn till exempel ett slag som är väldigt mycket mer ombesunget eller liksom upplyft som ett sånt Det här vi ska prata om är USAs största procentuella militära nederlag genom historien. Och det är också en av de första gångerna USAs armé existerar och grunden till att USA överhuvudtaget har en armé. Det här slaget som har ganska många namn mitt favoritnamn är nog St. Clairs Massacre. Ja, det, är det är bra. Ja. Det är Det som ett mannamn kanske. Eller bara St. Clairs Defeat. Så det är inte ens Battle off utan även om det har Battle of Wabash River tror jag det är liksom slagnamnet av Men det heter liksom inte wikipedia artikeln utan det heter bara Sankt Glius Det som händer är att det här män bestående för att, för att som man har slagit läger uppe på en kulle i närheten av den här floden. En milismän har skickats ut för att uh, utgöra liksom, första Perimetern mot eventuellt hotande fiender. När Washington, The Washington, George Washington har skickat ut den här men. Skickat ut St. Clair som också är typ guvernör för Western Territories. Har han, sägs det då, gett honom ett råd. Don't let them surprise you. Man kan säga att på samma sätt som jag inte har följt mina studievärgsledare ett råd. Gör St. Clair. På natten så smyger sig en annan med dit. De tar sig fram genom skogen. Det här är så här stora, jävla träd i skog utan riktiga vägar. Utan armén som tar sig fram gör i princip vägar framför sig. Deras spanare betraktar den här illa byggda lägret. När den här armén, St. Clair's armé, hade börjat marschera för straffexpeditionen så hade de varit ungefär två När de slog läger så hade de reducerats till tusen. Hur då? Sjukdom, men framförallt desatering. Okay. Så det rör sig om tusen soldater och milismän. Milismännen framförallt från Kentucky. Vad är det de ska straffa dem för? Jag kommer dit. Um, och de som sagt att ta sig fram, den här andra armén som ska möta den här invasionsstyrkan, som är på väg in i deras hem, är strax under 1500.
0: Så de är fler. De är fler.
1: Och de utgörs framförallt av krigare från mihote folket vi kallar dem Miami-folket för det är det det typ betyder. Och I USAs amerikansk språkkultur så gör man det.
0: Det var de som vars huvudstad
1: det var? Ja. Det var en av de här tre? Mm, precis, de är mm. de tre. Och de resten av krigarna kommer framförallt från Shani-folket och Lenaporna. De leds då i sin tur av tre krigshövdingar eller tre befäl. Två av dessa sticker ut som ledare i slaget i sig. Även om planerna för det är ett resultat av liksom krigsråd. Som har debatterats länge mellan de här stammarna. Och det är Little Turtle, lilla sköldpaddan. Från Miami-folket. Och Blue Jacket från Shani. Bra namn. Ja, det är coolt. Båda namnen är riktigt bra. Little Turtle var precis som St. Clear veteran från den amerikanska revolutionen. Då för att skydda samma område från plundring av amerikanska patrioter som har försökt driva ut britterna från samma område som de verkar i nu. De brittiska fort som fortfarande står kvar i området på sina ställen och är bemannade och beväpnade av britterna. Och
0: var britterna allierade med de här stammarna?
1: Ja, det strider ju stammar på båda sidor i konflikten. Vi kommer komma till det men, men just i det här området som ju ligger upp vid Lake Erie, alltså upp mot gränsen till Kanada, har britterna fortfarande mycket, mycket makt. Så lite turtle i veteran från det här kriget på det sättet att han har stridit mot de amerikanska revolutionärerna i försvar av sin egen hemmark. Men också då i förlängningen i försvaret av britterna. Det finns väldigt lite nedskrivet om Little Turtle, om hans livshistoria. Och man vet, det är många pusselbitar som saknas. Man vet att han har varit krigsledare i ungefär tio år när han möter St. Clair. Och man vet att Blue Jacket, som det också saknas mycket om, hade krigat i över 20 år. Först mot de brittiska kolonierna i Danmarks krig och sedan mot USA eller mot revolutionen och allierad med britterna. Anfallet av den här samlade krigsbanden inleds när St. Clears med ställer sina musköter för att äta frukost. Anfallarna har redan kringslutit lägret i en halvcirkel och inleder med ett centralt anfall mot milismännen som utgör första skyddsbarriären. Milismännen från Kentucky bryter direkt och börjar fly upp mot baslägret. Där uppe så kastar sig soldaten efter sina musköter. På sina ställen så lyckas de omla upp sig för, i en skyttelinje och beskjuter centern på anfallet. Då drar sig centern på anfallet, tänkte som en halvcirkel, drar sig tillbaka. Och på så sätt så kan de flankerande anfallet faktiskt kringsluta hela kullen. Och sen börjar massakern. Trossen, som i det här fallet består av ett par hundra personer, kvinnor och barn och andra prostituerade och liksom hantverkare och så, som har följt med, de flyr också upp på kullen. Under slaget så gör de amerikanska soldaterna flera liksom bajonettanfall i linje. Men det enda som händer när de gör det är att det de anfaller drar sig undan och löser upp sig, gör en flankeringsmanöver och anfaller från sidorna. Så liksom den här linjekrigsföringen som de amerikanska trupperna försöker användas används liksom väldigt, väldigt hårt emot dem. De har artillerikanoner, amerikanerna, positionerade på en annan höjd utanför lägret. Men innan de har lyckats börja avföra kanonerna så blir de nedskjutna av prickskyttar. Slaget över på tre timmar. Sankt-3 försöker ordna reträtter flera tillfällen. för sin häst, jag använder ordet häst, nedskjuten under sig tre gånger och får skaffa nya hästar. Då måste jag
0: fråga, anfallet, skedde det till häst? Nej. Så det finns inte så mycket hästar inblandade? Eller? Nej,
1: men det är ju en massa hästar som fört sakerna hit,
0: ja. till exempel. Liksom. Mm.
1: Och sen ingår det kavalleritrupper då. Det kanske jag får säga det ordet. Mm. Mm. Utan att nämna vad de rider. De kan rida andra, på andra djurstrutsar till exempel. Så man kan välja tänka att tänka. Ja. Mm. Mm.
0: Men det de inte när de
1: på hästar, eller hur?
0: Vad är de på? Kan du säga vad de
1: <laughs> Slutligen så görs ett sista bajonettanfall från försvararna. Och den här gången så slutar de inte springa när de har brutit igenom. När anfallarna drar sig undan. Utan de bara flyr. Först är någon typ av ordnad rätt rätt. Men ganska snabbt blir det liksom en panikartad flykt. Av de här över tusen så överlever 77 oskadda. Mm. 632 dör. 264 såras allvarligt. Och nästan av alla av de 200 som följt armen dödas. Vad tror du är förlusterna på anfallarnas sida? Jag ska dra till mig något riktigt lågt nu då.
0: 78.
1: Högsta siffran som jag kan hitta det är en uppskattning på att det är 21. Oj jävlar. Och det här gör då slaget om Wabash River eller St. Clairs Defeat eller The Massacre of St. Clair den största procentuella förlusten eh, som nu är så som jag någonsin har gått igenom på 97,4 procent. Mm. Det tänds stora eldar kopparna stympas som de döda. Många av de som lever torteras till döds under ganska obehagliga former. De djur man inte kan ta med sig dödas på plats. Och det sägs att de här offereldarna, som de kallar avrättningseldarna, som stammarna som anfaller och använder, brinner i flera dagar efteråt. Så, hur kommer det sig att det här hände?
0: Det är just det. Du har fortfarande med nyfiken på hela tiden. Vad är det för straffexpedition? Ska du inte berätta den då?
1: Det här är en lång, lång historia. Och det här kommer inte, det här avsnittet, ha tid att gå igenom. Så jag tänker att vi kommer ha anledning att återkomma till det här ämnet. Och det är verkligen ett spännande ämne på många sätt. Ett av de stora sakerna är väl lite att när man tänker på ett asymmetriskt krig så är detta kanske det kriget som kommer först att tänka på. efter Vietnamkriget kanske. Men det här är ju ett betydligt mer asymmetriskt krig. Om man tänker på uppror eller rena politiska konflikter, men också kanske en av de mest omoraliska krigen som historien har sett efter andra världskriget då. Men de spelar ju ändå i samma liga på något sätt. Men också kanske att ett av de krig man har, som jag i alla fall har haft en ganska skev bild av, och inte minst amerikanska revolutionen, vilket vi har en anledning att komma tillbaka till. Där är då kanske lite på brittornas sida i den frågan, efter att ha läst om det här ganska mycket. Men vi, om vi ska prata om det här, det här slaget, vad bakgrunden till det är så kan man väl börja med att säga då att det här är alltså 1791. Om vi tittar på vem de här är, Little Turtle och Blue Jacket och vilken liksom, vad är det som har fött fram de här krigsledarna. De här krigshövdingarna. Så tror jag att man får i alla fall ta avstånd i det som kallas för Pontiacs krig. Vet du vem Pontiac var? Nej. är e, ju dumt Man var död väldigt, väldigt länge. Men det är antar att det är en befäl för någon stam då. Precis. Pontiacs är en väldigt viktig krigsledare som har så då fått ett krig uppkallat efter sig. Och det är ett krig mellan en konfederation av stammar, alltså inte folk då, Kickaboos- Miami, Ottawa, Lenape och Charny. Och det här kriget är spännande på många anledningar. Och jag ska försöka förklara det utan att vi fastnar i det för länge. Det pågår i tre år, mellan 1763 till 1766. Och det är alltså Little Turtle och Blue Jacket. Det är på något sätt barn till det här kriget. Och det som gör Pontiacs krig spännande är att han mobiliserar Pontiac tillsammans med många andra då som inte har fått kriget uppkallat efter sig mobiliserar till det här kriget som mycket handlar om att det har uppstått ett eh, maktvakuum i liksom kölvattnet av sjuårskriget, det som då i USA heter då French Indian War där Frankrike står som förlorare i den konflikten för det här, vid den här tidpunkten är ju där kolonier fortfarande, det brittiska imperiet har ändå kontroll över sina 13 kolonier, så är det en massa mark. Som har lämnats av den franska nya världen då, alltså franska kolonierna i, i Nordamerika. Och den marken lovas och tilldelas bort och förväntas kunna handlas med och börja besättas. Inte alltid organiserat på något sätt av britterna, utan det är liksom ockupanter i någon mening, alltså bosättare som flyttar ut på det bo Och i de här nästan laglösa territorierna av vita bosättare som ju då... Flyttar in i jaktmark, odlingsmark och hem liksom, till de här folken. Så uppstår det ju spänningar om du uttrycker det milt. Och framförallt angrepp från vita bosättare som ska driva bort de redan boendes från liksom, deras mark. Och inte sällan då baserat på avtalsslutna som liksom, de inte har haft någonting att säga till dem. Pontiac och de stammarna som är inblandade i den här är beväpnade ganska stor del av fransmännen och har liksom agerat eh, som soldater i deras krig under the French Indian Wars mot britterna. Och 1763 så lyckas eh, Pontiac då samla ihop en stor styrka nog för att slå tillbaka och han gör det på en politisk plattform som är ganska spännande för att det är så konstigt. Och det är i princip så här en naper vid namn Neo Lewin är så här. jag har haft en profesi Alltid fet ja. sak att säga början på ett, en diskussion jag ska inte berätta något provseri i detalj, men man får gärna läsa den i ballen. Det är mycket så här. Jag har träffat en vit kvinna med typ tre ben, och det var massa djur. Och hon berättade: Alltså vit kvinna som är en liksom typ av ängel liknande karaktär. Inte bara så att det var liksom en helt vanlig vit kvinna. Men hon berättade: Att ifall alla stammarna enar sig som ett folk, så kan vi driva ut dem vita. vi måste göra det som ett folk. vi måste, driva, vi måste liksom döda dem och driva dem härifrån. De får inte bo kvar här. Någon mark som har varit vår de ska bort. Det gäller alla vita men fransmännen är ganska lugna. Eh, Ser du bra? Men det sades uttryckligen i det Så har jag förstått den här läste om den. Att det är liksom alla, alla vita, förutom fransmännen, de är, de är ändå okej. Okay. Och det här låter ju som ganska rimlig liksom, eh, Game plan. strategi. Liksom. Mm. Vi måste, om vi ska lösa det här så måste vi faktiskt kasta ut dem i havet igen. Sen så är det liksom vi måste också bara kasta av oss allt som de vita har kommit med. De har sett att klä sig, de har sett att prata, deras skriftspråk deras saker, så här, vi ska inte ha deras vapen, vi ska inte ha gevär vi ska gå tillbaka till pil och båge det är sådär ja, och, ja. och på den här plattformen så börjar liksom Pontiac åka runt och liksom, de stammarna åker runt och liksom samlar till, för det, det verkar vara så man gör, man åker liksom runt och snackar med folk det är krigsdags, man har olika halsband eller armband med pärl pärlband som är liksom svarta perlor betyder typ krig så nu kommer jag liksom ett krigs- och nu, nu får ni ställa upp skicka era, era söner liksom. och då samlas ett krigsråd och då är det inte fredshövdingarna utan krigshövdingarna som tar över det. Och, så. och i vissa stammar, så är, jag i det är också, så är det bara kvinnor som ingår i krigsrådet. Det är bara kvinnor som tar beslut om krig. Och han lyckas liksom fixa fram en, en armé som anfaller de brittiska trupperna och bosättarna. Kör de då utan gevär? Nej, det verkar de inte göra helt. Men det, det finns liksom ändå en, fundament, för det här är ju en fundamentalistisk plattform de liksom agerar på. Och de kör, och det går, går jättebra för dem. Det visar ju sig då, som jag har nämnt tidigare, att liksom, vissa av de här krigarna är ju otroligt mycket skickligare på att strida, framförallt jämfört med de här milismännen som man sätter upp mot dem. Så de sopar på dem rätt ordentligt, de vita. Och sen gör de ett stort misstag som är ganska återkommande i den här berättelsen om urbefolkningen i USA och deras, deras öde. Det är att de slutar ett avtal. Det går bra för dem, de vinner mark, och sen sätter de sig ner och slutar om fred. Krigsbandet löser sig upp, liksom.
0: Så det tullar de också lite på visionen, ja. det är det vi är ute med havet. Ja.
1: Och det liksom avtalet de sluter är ju i princip men, det är alltid så att något gammalt avtal ska hedras som man alltså redan har skitit i ett tillfälle. Nu är det fred och vi ska inte gå över den här gränsen nu är det den här floden som definierar liksom hur långt kolonierna får gå. Och, och då kan man säga då att i den här, då, den, den här konflikten så ställer sig det som alltså är irokeskonföderationen, irokeserna det är ord hört innan kan jag med, ja, de ställer sig neutrala även om delar av dem deltar. Och irokeserna, kommer vi ja, vi kan komma till dem sen, vi behöver inte, inte fastna i dem nu. Men Pontiacs krig är liksom Little Turtle och Blue Jacket. Jag minns inte om någon av dem är gamla nog delta i det, men det är ganska mycket liksom deras papperskrig. Och den plattformen som Pontiac går på krig med eka liksom vidare i Little Turtle och Blue Jacket. Men de tar inte med den där andra biten, utan det är inte så viktigt. Blue Jacket är ju det här, både Little Turtle och Blue Jacket men Blue Jacket är ju ganska framgångsrika affärsmän. Och vad är det de handlar med? Päls. Päls. De är liksom framgångsrika bäverpälsjägare liksom. Och om man ska ta bakgrunden till vad den här konflikten egentligen handlar om förutom då bara ren och liksom imperialism så är det ju att päls var jävligt fett en gång i tiden.
0: Och ja, Det är ganska konstigt att fatta mm. den alla grejen. Alla
1: skulle ha en jävligt fet pälsmössa. Det verkar vara ett stort bävormössa. Det verkar verkligen vara the shit. Ja. Alla skulle ha det. I Europa skulle alltså, man ha. Alla
0: det. i Europa skulle ha en jävla pälsmössa. Alltså fanns det päls i Europa. Men tydligen så skulle man bara köpa päls från USA. Men det fanns så
1: jävla mycket päls i USA.
0: Jo, men man behöver bara en pälsmössa. Alltså, sen så Jag vet måste... inte hur
1: mycket du sliter ut en mössa. Men, men det gjorde de uppenbarligen uh, en ofantlig mängder. Ja. Så pels, det var det shit. Och det lättaste sättet att få tag i päls var Sköta djur nä, att, att köpa det <laughs> av dem som var asgrymma på veta var djuren var någonstans, hade jagat dem hur länge som helst och som också ville handla med massa prylar. Och det är här liksom den här franska dealen kommer att brittiska, framförallt från början holländarna och fransmännen, och senare britterna förhåller sig lite, lite olika till hur de gör det här. Alltså fransmännen kan man säga mycket saker om. Fantastiskt duktiga på krig. Oavsett vad liksom, internet säger. Extremt duktiga på krig. De haft, ja, det är det ett riktigt dåligt krig. Som de ändå shapear upp på slutet av alltså andra världskriget. Resten har de ändå varit väldigt duktiga på krig. De är fruktansvärt jävla dåliga på kolonier. De är så jävla dåliga på att ha kolonier. De vet inte hur man gör. Napoleon måste så här snurra i sin grav. Nu hade han en kolonier. Ja, men inte det som min problem? Alltså Napoleons idé om att krig förs genom politik. Att man liksom är ja, förändra kultur, lagsystem och allt sånt. Fransmännen sett att göra kolonier och känns ju som en nidbild av dem så här. Vi har tagit Indokina. Ska vi hänga i segån och äta god mat och dricka vin istället så här, Men ni ska inte försöka. Vi bygger palats. Vi bygger palats och har det gött. Ni ska liksom inte styra upp den här kolonin. Nej de vet vad de gör. De kan köra sin grej. de är väldigt fattiga. Ja, jo de är fattiga, men de är ju inte vita heller. Nej, det är de ju förvisso inte så, men nu bara de massa vapen och så det är, det är nej, men det är redo. vi tar. Vi frågar om deras grannar vill döda dem åt oss. Vi testar Nej, det gick inte. Nej, du förlorar den här kolonin. Så känns det ju jättemycket med, med, med Frankrike. Så det Frankrike gör och, och det här har ganska mycket mer rokä som nu så vi kan dra det nu, men det Frankrike gör är ju att när de kommer dit nya Frankrike, franska nya världen. Jag vet inte ens vad de kallar sina jävla kolonier. Eh så dåliga var de. Att vi inte ens vet spontant vad det kolonier heter. Då så gjorde de så att de gjorde liksom en deal framför allt med eh, hur eller wendas och eh, alloginska stammar. Så de säger ni får massa gans och balla prylar av oss så bara fixar ni fram bäverpäls så mycket så mycket ni kan fixa. Det vill vi. Ha. Då är det så att det finns något, en federal konfederation. Då, liksom, det finns liksom ett, ett samfund av stammar som kallar sig för erokesarna. Uh, och det är stammar man brukar uh, känna till. För att engels och nej, kanske
0: Marx mest hade en hardag för dem, eller hur? Nej, ja, kanske han hade Skrev om typ deras samma system som mm. en så, mer socialistisk. Liksom. Jo, men det är
1: mycket som så, råd, så. Vi, vi, ja. men, men irokeserna består av om någon av folket och Oneida, Mohawk och Seneca um, är de stora stammarna som liksom, gör som ett bält uppe vid, i, i, här i norra Great Lakes. Ja, eller? precis, ja. norra Nordamerika så gör det liksom ett bälte där, nära gränsen till, till Kanada. Och det här är också det som sedan blir Western Territories till viss del kan man säga, även om de bara blir konsumerade fullständigt, en massa olika deals. Men Nirokeserna då, de får istället kontakt med holländarna. Och det råkar också vara så att eurokeserna som är ganska mycket är så här, vi är de bästa så att alla andra bara ska lyda vi, och vi är också de här jävla liksom, av stammar, vi är en jävla maktfaktor de har sto stora, liksom, så att när vi pratar om antal är det ju inga gigantiska summor liksom. men, men de, de är liksom en maktspelare och de gör då en deal med holländarna som börjar beväpna dem för att eurokeserna hatar också eller har länge befunnit sig i krig med de här två andra stammarna som fransmännen har allierat sig med eller börjat dela med och sen börjar de liksom kriga mot varandra. Eh, Irokeserna då, när holländarna då, deras kolonier, blir övertagna av de britterna istället. Så fortsätter liksom bara den relationen. Ah, Okej, okay, men nu är det britterna istället, så det är väl de vi delar med. Och så är det bra. Irokeserna är så. Man gör deals med dem, det är inget chaffs. Liksom, de delar gärna bort andra. Stammars land, ja men det är det landet. Jag har skrivit under det här pappret så det är lugnt. Och det här är liksom återkommande och eurokesarna ställer sig ibland neutrala då i Pontiacs krig även om delar av dem deltar. De blandar inte sig så jävla mycket. Så att här finns det liksom en innebyggande spänning, liksom en lojalitetsfråga som, som senare blir, blir eh, betydligt mer aktuell. För att, om vi vet inte, det är Pontiacs krig. Men om vi bara tar liksom, det här i bakgrunden. Men varför ska de utrota de här stammarna? Varför, varför ska de hålla på med det? Varför?
0: Straffa expressionen.
1: Ja, men varför generellt? Aha. Alltså fattar du mycket mark De här 13 kolonierna har Varför bryr de sig?
0: För att de inte respekterar Gränser Och de jagar inne på någon annans mark jag tycker, Vad de tycker
1: fel Den stora grejen är så att När pälsen slutar vara ball ja. när, Det är väl modets skiftning I Europa, ja. alla bara är så här: Vad fan ska vi med päls till? Det är, jag har, en det jag har köpt så jävla om Det är så, så extremt billigt Då är det så att den nya feta grejen är tobak. Och om vi tittar på liksom ledarskiktet i amerikanska revolutionen, alltså George Washington, Thomas Jefferson alltså hela det gänget, alla förutom Samuel Adams kan komma och laddoms, att ta dem sen så är det att de är typ landspekulanter allihopa. George Washington kopplat till Ohio Company är, kommer liksom från en tobaksodlarfamilj. Han jobbade som lantmätare, alltså surveyman, där man liksom tog sig in mätte upp, sålde landdeals på territorium som inte var sitt. för att tobaksekonomin funkar så att, som jag förstår du är ekolog så du kan ju det här bättre än mig men som jag föreställer mig det, efter att ha läst om det så är det så här typ, man behöver väldigt mycket mark man behöver bra bördig mark man odlar typ med svedjebruk så man bara eldar ner odlar upp, har slavar som ju då, det bara liksom, man skeppar in på det här hårda jävla jobbet så då driver man dem till döds och sen när marken är färdigodlad då måste man bara ha ny mark och så bara köttar man på så vilket gör att marken, odlingsmarken, tar slut. Och här är ju det, det som gör att man alltså man fattar ju att det här inte var några schyssta killar. Så. Förutom Samuel Adams då som är så att han ska upprätta typ att Boston ska bli ett protestantiskt Sparta om man ska döda alla katoliker. Det kan jag ändå respektera. Men resten av gänget, eh, de har liksom ett extremt starkt materiellt incitament, ekonomiskt incitament, till att driva fram den här revolutionen. För att britterna är inte intresserade av att expandera kolonierna. Kolonierna är ganska dyra, det kostar dem pengar, de får ju inte ta någon jävla skatt för de blir skitsura. Och de ska, de är, varför ska kolonierna bli större? Mm. Så att britterna skriver en rad avtal, till exempel att man inte får, kolonierna får inte expandera väster om till exempel. Alltså det skrivs olika avtal som i princip säger att vi ska sluta ta mark nu. Mm. Och det... Gillar inte tobaksodlarna. Så då piskar de igång. Och varenda sån här jävel man läser om här verkar hålla på med markspekulation. För det är liksom det är mycket att man liksom handlar tar olika holländska banklån för att köpa, köpa upp i olika mark som inte än har blivit tillåten att exploatera. Så man ska provocera fram ett krig som gör att man får invadera. Och vem ska
0: man ha det här första claimet hossen då? Vem är det man betalar pengar? Vem är det, som, är det bara den med vapenmakt som kan säga så? Nej, jag har mätt in det här. Att det finns ett bolag som har mm. mätt mark. Och det är de man betalar för det här då? det en lampmätare.
1: Och George Washington jobbade som serberman uh -huh. och håller ju på att stup, stupa i liksom en sån situation också. Och deltar ju ganska tidigt i de här och där får han också mycket relation till de här olika stammarna eftersom att han har som rest in i deras territorium och mött dem och, och fått hjälp av dem och hittat bra mark och så. Att det här slaget händer grundar sig liksom direkt på den här dynamiken. Under French Indian Wars, fransk-indianska kriget, så hade britterna liksom enorma problem att fixa fram frivilliga trupper. Folk som kunde liksom åka dit och slåss. Det... Och så en grej man har gjort under de här krigen det är att man har gett, lovat bort så saker som är det göttigaste. Alltså mark. Så när Pontiacs sopar på britterna om man slutar liksom det avtalet om att Men, ni får inte expandera längre västerut längre för nu får vi göra någon jävla fredstil, För de spör ju på oss det här kostar oss mycket pengar och vi, är liksom, vi har precis ruinerat oss på det hela sjuårskriget. Då sitter det en massa veteraner med claims på mark som de inte får ta. Och sen så går George Washington och de runt och har någon, framförallt Thomas Jefferson, verkar ha någon riktigt störd ideologi som är typ, vi är saxare. Det jag har jag hört förut. Vi är saxare, och det saxare gör det är att åka och hitta oexploaterad mark, bruka den. Om man inte får göra det och bara bruka obrukad mark, då är det tyranni. Det är hans ideologi. Att det är vår grej är: det är att vi bara brukar obrukad mark. Och det är frihet och suveränitet. Så att när de här veteranerna är så Men okej, okay, jag gick ju med det här jävla kriget För att få skit på tobaksmark Som jag sen kunde sälja till Ohio Company Eller någonting, nu får jag inte det längre För att den marken blir inte av Så står George Washington och Thomas Jefferson Och säger så, det är tyranni att säga att inte mm. du får köpa den här marken För att en stor grej är också Att de säger att de köper mark Och det är tyranni att folk inte får sälja marken Så att om man går till Rokea och säger, kan vi få köpa den här marken Som mm. Chani-folket bor på Så är Rokea som säger, absolut, det är bara köp den och så köper de den. Och sen så har vi gjort så att jag äger ägaren av marken. Och så står snubber någon snubbe där med flåren gjort. Och bara, jag har bott min familj. Liksom bott Vem fan är du? Liksom. Och skjuter dem!
0: Och så får man inte göra det längre.
1: Men nu får man ju inte det. Nej. Man får inte bara ta deras mark längre. Då det är tyranni. Är det dags för revolution?
0: Ja, och det är det här som jag att du amerikanska revolutionen kan man säga i korta drag.
1: Ja, men väldigt korta drag. Och min favorit är så att du är en av de sista riktiga förelämpningar brittiska imperiet gör mot kolonierna. En av de sista som nu jävlar är mot utråget. Det är när de skickar dit The Ethiopian Rifles. Alltså de skickar dit svarta soldater. Och då är det faktiskt nu. Nu går det fan skam på Toreland alltså. Inte nog med att vi inte får bara mörda urbefolkningen som bor här och odla tobak på deras mark. Nu ska vi visst svarta soldater också. Nej nu jävlar. Nu är det Boston Tea Party som gäller. Så den här dynamiken av att liksom bosätta, provocera fram konflikter som sen blir liksom väpnade, så staten tvingas kopplas in så att man har liksom bosätta. Den dynamiken vill ju britterna många gånger bryta, det som att den blev kostsam för dem och det är som att de inte riktigt får ta skatt på någonting så, så mm. har de liksom inget riktigt incitament att pyssla Nej. med det här. Och den här, liksom jag pratar om att det är en massa jävla avtal hela tiden det är ju också att det är så jävla komplicerat, för det är liksom en här av bosättare, avtal, fördrivning och liksom ekonomiska transaktioner men också liksom ett riktigt fult spel mellan de här olika stammarna. Och då inte minst från Iroquias sida. Så om man tar liksom ett exempel. Treaty of Fort Stanwix 1768. Vilket i praktiken rev upp ett gammalt avtal. Parisfreden. Alltså freden med sjuårskriget som definierar liksom hur gränser ska gå. Förhandlare den i Paris. Ja, Benjamin Franklin är representant, en av representanterna från, från USA. Där. Så gör man att i den här freden. Parisfreden definierar liksom inte riktigt vad som ska hända västerut utan bara norr och söder. Spanska imperiet och de är rätt dåliga på att definiera den gränsen också, vilket senare leder till krig. Men liksom Kanada i norr är inte
0: USA. Mexiko inte heller
1: USA. Nej, men precis. Um, och, men västerut är lite så här, mm. Det Där går ingen riktig gräns. Så det här, Treaty of Fort Stanwix, Fort Stanwix-avtalet. Det är avtalet som, som skedde 1768 till följd av liksom militära sammandrabbningar mellan olika stammar. Den skrivs liksom under den, där, där gränsen går vi och High River och där stora delar av dagens Kentucky ges till kolonierna. Grejen är bara så att Lenapo och Chani var med på det här mötet i Fort Stanwix. Stammar som framförallt bodde i de här delarna där handlade om, men de skriver liksom aldrig på. De är så här, vi går inte med på det här avtalet. Men det är okej okay, så de bara men vi går med på det.
0: Okej,
1: okay, nu har vi ett nytt avtal. Och upptakten till det här slaget är då verkligen den dynamiken där som våldscykel mellan bosättare och lokala stammar har liksom blivit mer och mer intensiv och fruktansvärt brutal. Och den är liksom brutal från båda sidor. Det debatteras mycket om det med skalpering och var det kommer ifrån. Är det från början bosättare som får liksom betalt, alltså uppstår kulturen av att bosättare börjar skalpera för att få betalt för skalperade indianer? Eller var kommer skalperingskulturen ifrån liksom? Men det är verkligen så att man hänger barn i... Alltså, charnikrigare hänger liksom barn i träd och sånt. Från ja. Fienden. Och, alltså, och, och tortyr verkar vara väldigt här konstigt, stuiskt förhållningssätt. Att det är, liksom, det är tråkigt att tortera någon som bara börjar gråta utan man ska tortera folk som håller ut. Håller ut. Och det är, liksom, det är mycket rävspel. En av mina favoritgrejer är när, när George Washington... För det kan man väl säga då, att... Även om jag tänker att det är en fråga för ett annat avsnitt om liksom hur striden om den interna överuttaget för uttag har med. Men man det, det finns en ganska stor fredsfraktion i kongressen som inte vill ha krig. Och de, för att blidka dem så måste de skicka olika liksom, diplomater. Ska så. försöka styra upp fred. Men vi har ett fredsavtal, ett nytt jävla avtal som ska, vi, vi ska bli kristna och typ så. vi ska få lite mer mark. och så Men då skickar de, ska de skicka det någon stor bos alltså någon stor samhälle som de, många stammar möts upp. Och på vägen dit som möter de här diplomaten som har två tjänare med sig som reser med dem. Liksom. Möter en jägare och hans son. Och så slår de följer och den här jägaren ska visa honom den här bosättningen, eller till, till det här samhället. Och så blir det kväll och så säger de, så här, men vi kan sova ihop och så säger jägaren, nej, nah, ni är tre, vi är två liksom. Så mm. Det känns ju inte helt safe liksom. Och då är diplomaten, nej, jag kan binda mina tjänare. Så, jag, vi kan, han kan sova bind, bunden vid träd. Vilket är ganska <laughs>
0: risigt. Alltså, du måste tyvärr, det ingår i din anställning nu, att bli bunden vid träd. Ah, okej. Okay. Mm.
1: Och då är det såhär, ah, okej, okay, men det kan vi gå med på. Och så bindar de honom och, bara, och hugger de ihjäl diplomaten, alltså andra <laughs> tjänare stympar hans kropp och tar med sig liksom breven och papprorna till liksom stammandet. Så kolla, vi slog ihjäl den här jävla idioten. <laughs> <laughs> och det är, liksom, det är mycket sånt. Ja. Och att man också att man liksom äter hjärtan, eller liksom äter och äter, men man liksom rituellt dödar sina fiender. Det verkar stort. Men precis, det som har i de här Western, Northwestern Territories, som är de här territorierna där, där, där många stammar har, har flytt från Kentucky och så de har flytt upp dit och, och bor där, framförallt runt den här staden vi pratade om tidigare. Det är att man nu vill liksom börja exploatera den här marken. Och det ligger brittiska fort i närheten som ju då genom proxy beväpnar bara med, med lätta vapen och uniformer. Så man, man, man beväpnar ändå stammarna som bor där. Och det är en liksom jättekomplicerad, liksom hår, eller vad säger man kabinettsdrama på något sätt där det är liksom olika förhandlingar där menar, den brittiska liksom representanten för det här en högt uppsatt tjänsteman är liksom till hälften charni och hälften britt. Och det verkar liksom inte vara en grej utan så kunde det vara. Ja, och det kunde verkligen vara så alltså, och det ska vara tydlig, man har inte pratat så mycket om det man ska vara tydlig med att den här uppdelningen liksom vita, inte vita förutom slavarna då, det verkar inte vara en så stor grej. Blue Jacket har till exempel slavar också kan man säga i in parentes inte några stora odlingsmarker eller så, man har det i sitt, som tjänstefolksystem en kul cool grej <laughs> Men då är det att de här Western Territories De är ju exploaterbar mark Det är mark som man kan lösa olika Man kan sälja helt enkelt Staten kan sälja dem för att få in pengar till sin statskassa För det är ju ingen jävla de här kolonierna som betalar skatt Till någon central, någon federal kassa För alla är bara så, det är tyranni Nej <laughs> äh, men ska vi inte bygga den här kanalen då Nej men den kommer Virginia tjäna mer på om vi och Så Så de behöver in pengar, så man håller på att sälja mark Och då är det ju då deras um, Secretary of War, deras första Secretary of War i USA då är Henry Knox mm. Som idag har fått ge namn till Fort Knox Och eh. även
0: snuset som du har på bordet här Ja,
1: precis Han och George Washington kommer fram till att okay, men Den här våldscirklen i, i Northwestern Territory så vi måste liksom få slut på den på något Vi måste tvinga dem igen på något jävla avtal De ska sluta, de bara ska ge bort massa saker till oss Så då sätter de ihop en, en förexpedition Eller för, en Ganska likt så St. Clair's Grey då. Och det här Vad, är vad ska man straffas för? För att man inte sätts för att förhandla Okej, mm varför får de inte bara ta er mark? Mm. Det är det straffet. Ja, ja, det är det du inte förstår. Vad de ska, de, alltså de ska straffas för att de inte bara går med på att de bara tar ja. deras mark. De har inte riktigt gjort någonting. Nej. De har mer inte gjort det de ville. Så det är Precis, straffet. det är det som är straffet. Ja. Mm. Och då kan vi säga att Henry Knox, som ju då har direkt ekonomiska intressen där han ägde skitmycket mark i North Western Territories som alla de här andra snubbarna. Han har ju då, de har satt ihop den här. De har gett en order till en, en kille som heter Hammer, Hamner jag minns inte exakt vad han heter. Han ska ta, det är 1790 då liksom. Så det är ett år innan St. Clair för portruten. Och den här expeditionen de ska liksom helt fördriva de här eh, Miami-folket framförallt då så vid den här tidpunkten. Kan du bara ta det igen?
0: De heter Miami-folket. För att de bor att de i Miami-floden. Okej, och miami frågan. ringer. Det är skitlång. Ja, så det, man är inte i Florida? Nej, nej, det har
1: inget med Miami-delstaten. Eller staden Miami, men jag. det har inget med Florida. Ja. Och så det är målet även den här gången är ju liksom mot den här samhället Kekonga, staden Kekonga. Och man sätter upp då är det 320 reglerade soldater och 1200 milismän som ska skickas in liksom från här ska köra. Det här är alltså ett år innan. Man går in man är extremt odisciplinerad. Man bara plundrar och skövlar. Det är kanske också var planerna. så har man tenderel. Man dödar, massa man dödar liksom alla man kommer åt. Och så till slut så börjar man liksom nå utkanten av Kegonga. Man möter. Liksom, man har ju liksom hela tiden den här idén om att man ska nå det här avgörande slaget i liksom någon nästan eh, klausowitsk mening. Mm. Men det gör man ju inte. För att det är inte så de här stammarna strider. Så att man utsätter istället på en massa räder hela tiden. Man skjuter ihjäl deras hästar andra gången. Mm. Jag, om och deras packdjur generellt, oxar och andra fyrbenta djur. <laughs> och man utsätts också för en massa roliga, äh, roliga överfall. Ja, men det här är en av mina favoritgrejer. Men den här grejen, den här när Hemnor skickas in för att ta igång. Och det här går också riktigt på röven. Det går inte lika mycket på röven som en Sankt Men det är verkligen så. De borde ha lärt sig någonting av det här. Och det är då när äh, Little Turtle vars... Äh, dotter tror jag blir kidnappad i, av den här staffexpeditionen äh, och tas med tillbaka. Little Turtle då han har tagit en sina nicea prylar som det har trinkets and goods. Yep. Yeah. Nicea prylar. Ja. Han har tagit med nicea prylar och så har lagt in en dunge. Han liksom strött ut i en dunge. Och så hittar liksom de här milismännen oh. Och så här, fan det är massa schyssta prylar här inne. Så de går in, tänder en eld för att kunna hitta prylarna. Liksom, det blir natt. De alltså bryter loss från sin kulum. Går in i den här skogen. Den här dungen. Varför ligger de här så i, i, i kanalen? Och så blir de överfallna. Allihopa blir <laughs> typ nackade. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Väldigt kul att man inte drar slutsatsen. Någon har lagt ut några lödja prylar. <laughs> de, de, nej, det är så här.
1: Det är så det funkar här. De, bara, de har så jävla mycket prylar. De bara slänger upp på marken. Jag föreställer mig att de har hängt upp i träden. Ja, för att de ska så, synas, ja, så precis, att för, så Hur hittar de dem från början? Ja. Och det är egentligen den här kampanjen som är liksom, när den har gått på röven, så är man så här, Fan, det här var inte bra. Nu är de kaxiga alltså. Vi måste sätta upp en ny mm. expedition. Och George Washington är då till sin här. För helvetet, kompis.
0: Förra gången inte bra. Här gick
1: på röven, för vi blev överraskade hela jävla de
0: tiden. De dumma jävlarna skulle ut och leta grejer ja. i skogen.
1: Så håll det tight nu, va? Och vakter och att Blir inte överraskade. Och det är bakgrunden till 3 november 1791, USAs enskilt största procentuella militära förlust. Mm, snyggt. Blev du sugen på mer eh, ja, Nordamerika? absolut.
0: Jag hade ju inte så mycket att bidra med, kände jag bara. Det är ju, jag hade inte att som något av det här innan. Det inte Nej, så mycket. Och det är konstigt, men att du har gjort det. Alltså, jag har så jävla
1: det... dålig koll på det. Och man också förknippade mycket mer med med stepp. Man förknippar liksom med mm. 1800-tal. Mm. Men det står ju liksom samtidigt och vägrar här någonstans. Jag tänker att vi kan göra ett uppföljande avsnitt när vi kommer tillbaka. För det är ju inte riktigt så här historien tar slut. Husen förlorar. De, det var sanktionerat och sen så stack de vita. Liksom. Utan det. Det finns liksom en fortsättning i berättelsen. Men jag tänker att vi verkligen har anledning att återkomma till.
0: Men så här då, vad skulle de gjort? För att menar, de var ju mm. 500 pers mindre. De är där ute ingenstans. Alltså för dem, de måste röja vägen. de skulle ha fortifierat
1: sig. De skulle ha byggt riktiga, riktiga läger. De mm. skulle ha fattat att deras känsligaste punkt var vid den här tidpunkten haft ordentlig bevakning inte milismän nu hela... går jag lite historien i förväg liksom, mm. för du... men,
0: men det är ju så då de skulle aldrig gett sig ut kan man ju säga då
1: ja men eller tusen soldater i försvar mot 1500 soldater ska vinna alla dagar i veckan ja. de har artilleri mm. de är förskansade för det här är ju fortfarande det, det är som här var, var inte pil... förskansade då
0: för de här betoningen var förskansade så hade de rört sig långsammare och så då
1: ja så de borde ha rött sig långsamma. Och det är mycket det som händer senare. Ja. Det är mycket den lärdomen de drar sig. Men det är också väldigt tydligt i sättet kriget förespår eller främst stridheterna på, på en taktisk nivå är ju att de här stammarna är ju extremt adaptiva. Men det de, i förlängningen då, för när jag trodde du frågade vad de skulle ha gjort egentligen så tänkte jag med att vad skulle Amerikas ursprungsbefolkning ha gjort för att vinna? Och det tänker jag är en, ett, ett, ett helt eget avsnitt. Som en är,
0: tips hade varit att de hade industrialiserat sig själva skitfort.
1: Ja, men de hade kunnat kört. De skulle kört. De skulle kört efter det här slaget. Och så skulle de bara bränt deras städer. Och här finns det ju, för det finns ju många paralleller att dra till de konflikterna. Jag kanske framförallt läser så alltså samtida konflikter. Både i fråga om proxystyrkor. Alltså det är ju jättetydligt hur de här stammarna spelas ut, även om de, de befinner sig på båda sidorna. Men det är ju mycket att Britternas incitament till att beväpna dem handlar om att liksom försvaga, men de beväpnar dem aldrig så att de faktiskt kan bli en riktig styrka. De får inte artilleri själva till exempel så de kan aldrig angripa de här lägrena, de riktiga forten. USA bygger senare. Um, men det är också det här med hur milismen defensivt, eller liksom strategiskt defensivt ofta fungerar väldigt, väldigt väl men har extremt svårt att överföras till, till offensiva operationer. De kan de är otroligt skickliga på att försvara det de uppfattar som sitt hem. Mm. Men att vända det till liksom operationell slagstyrka mot fiendens liksom point of gravity, det lyckas de aldrig riktigt med. De, tänk om de hade bränt Washington. Visst. De, de, hade ju inte, de hade ju inte kunnat faktiskt folkmörda alla i kolonierna, men de hade ju kunnat göra, dra det till en punkt där de fick bättre deals. På något sätt. Den, här defens, den här definitiva och kanske också tjänat brittornas intressen så pass mycket att brittorna hade accepterat en annan linje. Mm. Även om det på sikt inte heller hade slutat så bra. Det är
0: väl det man tänker att på ett eller annat sätt så hade det ju inte löst sig tänker jag. Liksom så.
1: Mm. Jag tänker att vi ska ha med min pappa i ett avsnitt och prata om, om, om den här historiens fortsättning framförallt eh, kopplat till modern tid. Men för det är också en ganska stor skillnad mellan USA och Kanada även om de de här stammarna, många av dem flyr ju upp till Kanada slutligen och då är det brittiskt beskydd. Det är ju fruktansvärt illa behandlade. Men det finns ändå liksom en kvalitativ och kvantitativ skillnad mellan det som händer i, i USA jämfört med det som händer i Commonwealth eller det brittiska imperiet. Mm. Nu blir det här ett långt avsnitt, men det blir inte långt nu för att dela i två. Nej, det blir ett långt avsnitt. Det blir ett långt avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Eh, man kan följa mig på Twitter, det heter jag att Troiken 3037 heter
0: att Slukhall.
1: Man kan följa vår Instagram l. och. rörelse och man kan vi ha en Facebook också. Den
0: heter det är ett Eldrörelse bara.
1: Gött. Har fint hej då. då. 3 november 1971 så slår USA... <går> Och det här är långt med Det här är långt. det. Jag...